0: Так, ну, я думаю, стоит начать с твоего приветствия и репрезента, если ты, конечно, хочешь. Можешь назвать вымышленное имя, можешь назвать настоящее, можешь сказать, чем ты занимаешься и почему ты являешься экспертом по теме Пелевина. Вот, в общем, представься. Или могу я тебе представить, если
1: хочешь. Ну, давай можешь меня представить, в принципе, я не скрываюсь, можешь называть мое настоящее имя.
0: Ага, в общем, данную гостью зовут... Лада, она является экспертом в сфере книг Пелевина. Она прошла, насколько я понял, и знаю все книги о Пелевине. Также она пишет диссертацию на тему женских персонажей и образов в поздних работах Пелевина или во всех. Нет,
1: вообще? во всех. Я пишу по поводу да, эволюции образов в. Ж... Именно
0: женских образов, да? Да,
1: да, да. Ага. Но ну, экспертом я бы себя не называла, конечно.
0: Ну. Вот. Ну, ты прочла все его книги, и ты пишешь по нему диссертацию, точнее, диплом. А диаплом и диссертация. Диссертация. Тоже... диссертация. Ну, да. Это, ну да, ну вот. Это же защита диплома. Ну, так что можно в какой-то степени тебя назвать не... неофициальным, так скажем, экспертом. Экспертом из нижнего интернета, если можно так выразиться, но все равно экспертом. И через этим вообще хотелось спросить, как начался. И когда начался твой интерес к Пелевину? Когда ты первый раз прочла его, и что это было? И чем он тебя зацепил тогда?
1: Это вообще очень интересная история. Вообще в школе я считала, что современная литература — это что-то такое... От лукавого, что отстойная.
0: Вообще что, вообще,
1: что на самом деле, да, все уже такое. Все самое Вторичная. классное, самое интересное, да, написано, что вот современка это уже вторичка, причем второсортная.
0: Угу, Пережеванная вот. жвачка.
1: Да, 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 да. То есть я не понимала, как вы люди там читаете какого-то там Сорокина, Пелевина, там, когда уже все написано. Зачем, если можно читать там Достоевского, Чехова, Толстого, вы же их еще не прочитали? Как бы вы уже лезете вот как мне казалось в не очень качественную литературу?
0: Но это, кстати, извини, перевью быстренько, но это позиция этого Панасенкова, Евгения, типа для чистой воды. Респект. Респект
1: такое немного да такое чисто как сказать не прогресси но ну, не то что либо такой консервативный такой yeah. взгляд на литературу да того yeah. что вот вы все эти немытые дешевки понаписали тут и уже такие при жизни известные крутые ребята да а вот столпы литературы оказываются за
0: за бортом
1: да за бортом да Вот, а а, к Пелевину я пришла на первом курсе, я собиралась уезжать домой и пришла в магазин книжный выбрать себе книжку, чтобы почитать в поезд. И меня привлекла такая обложечка с лисицей в кимоно на обложке. Я на нее посмотрела, подумала, ладно, Пелевин, я дам тебе шанс. Правда, честно говоря, когда мне пытались пересказать сюжеты пелевинских произведений, я просто крутила пальцем у виска и говорила, вы вообще, вы что, совсем? Как вы можете это читать вообще? Но я решила дать ему шанс, конечно, вот. и уже как бы... Со знакомством с Пилевином началось мое, в принципе, знакомство с постмодерном, с литературой постмодернизма, <свест> вот, и когда я просто за сутки в поезде прочитала книжку целиком, она мне безумно понравилась. А как она
0: называлась?
1: Она я называлась а, а... «Священная книга образ называлась... А, да, вот, э, рядом со мной э, в платкарте ехал Дембель, э, я помню, это был день, я уже дочитываю там на последних строчках, он меня спрашивает, что читаешь? Ну, я показываю ему обложку, он такой, про что? Я такая, ну, про любовь, там, говорю. А он такой: "Ну, о чем? Расскажи". И я такая понимаю, что сейчас мне надо рассказать о том, что эта книжка про лесу проститутку оборотня, которая пит э, с людьми посредством того, что она наводит на них морок хвостом, и им кажется, что они с ней покупляются, а она угу. в это время просто отдыхает. Ну это суккуб ее...
0: такой, получается. Ну да,
1: да. И как ее за это потом? как она влюбляется в ФСБшника, как у них завязывается история, там этот волк прекрасный, Александр, как она начинает по нему страдать, какие у них сложные отношения, как она в итоге приходит к нервании, к пониманию вообще, что есть любовь. И я представляю, если бы я сказала это Дембелеву, как бы он отреагировал на это. Но он бы, наверное,
0: охуел, он бы охуел. Я думаю, так бы отреагировал. Ну, положительно охуел, светло охуел, так скажем.
1: Да, в светлом охуе. Да.
0: А да. что потом? И то есть тебя эта книга зацепила, и ты решила глубже ознакомиться с его творчеством? Да, да,
1: то есть именно этот момент да, позволил мне, так сказать, дать Пелевину второй шанс.
0: Ну, то есть ты его прочла в осознанном возрасте? Я думал, это будет там возраст 14-15 лет, как в котором люди обычно читают книги Ницше или там государство Платона и вот чувствуют себя такими возвышенными и потом вот возвращаются а, там у меня, лет...
1: У меня таким а, поводом а, гордиться собой, понтоваться был... Владимир Набоков. Вообще mm-hmm. я ребенок, вы воспитанный Владимиром Набоковым, там прочитавший в свое вот в школьное время там до 11 класса все практически да, роман Набокова mm-hmm. и вообще как бы ту же диссертацию я рассчитывала писать вообще по Набокову. Mm-hmm. Вот. Набоковский слог, там известные и неизвестные там романы mm-hmm. было повод смеяться над теми, кто, хаха, читали только Лолиту да ее тоже не помню. Поняли. Вот. Можно сказать, кстати, что Белевин это такой своеобразный ученик Набокова, поскольку.
0: В каком плане?
1: Во-первых, Набокова можно сказать родоначальником такого постмодернизма. Вот я, ну, я не знаю, в, как в английской, мне кажется, там есть более ранние такие попытки постмодерна. Mm-hmm. А в российской литературе, мне кажется, да. То есть можно сказать, что вот эти первые попытки вот этого вот внутреннего такого вот э, постраничного диалога с читателем, при этом как бы такая отвлеченная циничность, вот это вот такая вот э, во многом. И при этом очень, ну, как бы очень понятный, очень красивый язык. Ну, не везде понятный. Например, там Дарно Вокова очень тяжело читать. Он сложно сочиненный, сложно подчиненный предложение. Я сейчас, например, смотрю, думаю, как я это в школе читала. Почему я вообще Пелевина считала фигней? Mm-hmm. <laughs> вот на это смотрела так mm. адекватно.
0: С- в связи с этим у меня два вопроса. Вот ты вначале сказала, что ты, так скажем, презирала л- литературу современного времени, и считала, раз вы не прочитали классику, то зачем вы сюда лезете? Ведь все давно написано: Важно ли ознакомление с классикой, прежде чем начинать читать Пелевина? Вот эту базу. Очень иметь. даже
1: важно. Я вот я просто настаиваю о том, что очень даже важно, и как бы как это было просто. Я не так давно раб- закончила работать в школе, и когда я работала в школе, я сидела с 11-классниками, они писали пробный ЕГЭ, я как бы за ними следила. Uh-huh. И в один момент мне просто uh-huh. мне А ЕГЭ по какому следить? предмету? По литературе, по литературе. Uh-huh. То есть там сидели такие дети, которые довольно... Разбираются. Надеюсь, что в современке тоже разбираются. Они не такие э, нигилистичные, как я. Не бумеры. Да, да. Спасибо. Да, я нет,
0: я не это имел в виду.
1: Кстати, в новой книге Пелевина э, э, «Ок, бумер» — это ответ на «сосать бумер».
0: Интересно, интересно.
1: Так что да, это... Осторон, это, это, это Это
0: сейчас ответочка мне прилетела, я так понимаю. Ну ладно, хорошо.
1: Вот, э, так, э, значит, я сидела на вот этом вот пробнике ЕГЭ, я как бы следила за этими детками и в один прекрасный момент, и мне просто надоело на это смотреть, я достала свой огромный том «Непобедимого солнца» Пелевина. Э, это предыдущий его роман. Uh-huh. новый, такой такой же большой, как этот огромный фолиант. И я сидела его читала, и после того, как мне все сдали работу, одна девочка подошла и спросила, о, новый Пелевин, а вот э, я как бы даже к старому как бы боюсь притрагиваться, и вот скажите, чтобы вы мне посоветовали, чтобы я... Как бы ознакомилась с Пелевиным, а mean, то угу. вот все хайпуют вокруг него, а я очень сильно <с arrows> хочу. <с> так вот, да, <с «H'y'm>. Поэтому, Лада, Николаевна, пожалуйста, расскажите мне, что вы, вы-, вы порекомендовали мне прочитать? Я в такой ступор вхожу, поскольку я понимаю, что для ребенка. А- а до 11 класса это все-таки дети.
0: Но ну, им 16-17 лет уже, я думаю, ну, можно.
1: Понятно, да. Ну, как бы, и, ну да, еще если учитывать специфику эпохи сейчас, вообще, в принципе, если человек не дурачок и умеет пользоваться поисковиками, он, mm-hmm. если у него задается каким-то вопросом, во-первых, там, ссылочкой какой-то, он может ее быстро загуглить. А во-вторых, ну, да. он, в принципе, может полистать какие-то моменты, какие-то статьи. Сокращенные написанные оп, чтобы иметь представление. Раньше для этого надо было идти в библиотеку, там вычитывать что-то. Нет, сейчас. Ну, больше времени гораздо...
0: тратить приходилось, да? Ну,
1: да, да, то есть эти отсылки сейчас очень легко выискивать. Но uh-huh. надо ли это ребенку, особенно тому, который сдает ЕГЭ по литературе? Понимаешь? Ну, наверное,
0: как раз-таки вот нет, только такому ребенку и нужно. Просто...
1: Нет, понимаешь, э, Пелевина нет в ЕГЭ по А,
0: ну для ЕГЭ это пускай, не нужно, это понятно. Пускай
1: ребенок лучше, на мой взгляд, э, как бы я. Отчасти рада своему тому вот этому вот э, консерватизму в то время, поскольку мне хватило времени прочитать все романы Достоевского, э, все романы, которые нужно было просмотреть Толстого, э, Чехова, чтобы потом сравнивать их и кайфовать от романов э, непосредственно уже Пелевина, Сорокина и прочих небезызвестных.
2: Ага. А вот в чем
1: литер... литературе было бы это как бы сложно сдавать. По этой причине я порекомендовала ей ранние рассказы, но просто сказала ей, что. Почитай об этом, посмотри там ссылки на Википедию. Ну а лучше просто готовься к экзамену по литературе и не забивай себе голову. Прочитаешь после того, как да, после того, как прочитаешь издашь экзамен, можешь смело приступать к к, к литературе постмодернизму.
0: Вот и. В связи с этим тогда второй вопрос. Давай характеризуем и дадим определение литературе постмодерна, ну и самому понятию постмодернизма, даже не постмодерна, чтобы было вообще понимание, о чем мы говорим. Вот чем оно характеризуется и чем оно отличается от от, от классической литературы, от того же Чехова, от того же Гоголя, в произведениях которых тоже много было сатиры и насмешки над современным обществом, нормами морали и так далее. Вот там тоже как бы присутствовал цинизм, просто не в такой степени, тогда и, в принципе, в обществе цинизм был не в такой степени, в которой сейчас, и вот в этом... Абсолютно. А ну вот чем тогда характеризуется литература постмодерна? Какие-нибудь отличительные черты, признаки?
1: Смотри, да, во-первых, да, постмодерн, а на следующая послемодерна, как бы, это такое, вот, знаешь, оно как... Вот любое произведение постмодерна практически, оно как лоскутное такое одеяло. Оно сшито из определенных разных таких фрагментов. То есть из того, что уже когда-то, возможно, раньше было, из каких-то мыслей, из какого-то всего такого. Обязательно ирония, обязательно это должен быть какой-то вот там ирония, постирония, черный юмор. э
2: Грязь. грязь. Да,
1: ну не, не, не обязательно грязь, понимаешь, просто mm. вот там тот же сорокин, да, это он содержит в себе такой элемент кринжа, за что его в свое время очень даже, скажем так, как какие у вас там есть слова, шеймили. Шеймили,
0: ага, булили, шеймили.
1: Да, на площади возле Большого театра поставили огромный унитаз такой вот. И в него рвали и кидали, насколько Страницы? мне помнится, кажется, это были, да, это были книжки «Голубое сало», когда ушел oh. если я не ошибаюсь. Вот, то есть... А кто кидал? разъяренные люди.
2: Ничего жестко. Да. Он Мало смотрел
1: по телевизору. Он это увидел по телевизору, и спросил я, что в собственном рассказе.
0: Это, наверное, лучший комментарий, который можно было дать по этому поводу.
1: Конечно, конечно, это просто да. Вот. Белевин, например, да, как там тоже один из толпов российского постмодернизма, он никогда... Его целью никогда не было нагнать кринжу вот такого. У него нет ни одного такого, насколько я помню, кринжового произведения. Даже если происходит какой-то кринж, у нас скорее либо он иронизирует над кем-то, либо он пытается кого-то перед кем-то выставить. Вот как-то в неприглядном свете. То есть тоже, опять же поиронизировать, подколоть кого-то. Каждым годом все больше и холоднее, у него именно его вот это пост иронии. Почему пост? Мы не понимаем именно самих, самих взглядов Пелевина на эту ситуацию. Mm-hmm. У него есть роман, один из последних, там, священные виды на, го... Тайные виды на гору Фудзи. Mm-hmm. Он там иронизирует как и над феминистками, так и над антифеминистами. То есть мы не понимаем вообще его отношение к этому, то есть как... Э, что он uh-huh. конкретно этой повестке имеет... Э, то есть нету ш- позиции ш-
0: автора, она как бы от автора,
1: она, да, она очень сокрыта, она там еле-еле как-то сквозит и прослеживается, и тут же на следующей странице мы понимаем, что нас снова обманули. Uh-huh. <laughs> нас, на, нами снова пошутили. Это снова был какой-то да, вот такой вот крючок, Вот, поэтому, наверное, если читать Пелевина, стоит обращать внимание именно на вот эти вот крючки, на вот эту вот иронию.
0: Это мне напомнило комментарий за Замая про новый альбом Оксимирона, и он сказал следующее, что тексты новой Оксимирона, они не выражают никакой личной позиции самого автора, он просто перечисляет какие-то события какие-то метафоры, аллюзии приводят, но при этом не выражает абсолютно никакого отношения к этому, это просто вот описательно-повествовательный характер. И все.
1: Слушай, слушай, ты знаешь, я сейчас подумала, я бы очень даже могла бы сравнить аксемирона с Пелевином, поскольку, а, да, только единственное, что там один не молчал 10 лет, ага. а просто как он не то что молчит, он ушел, так так, Пелевина никто не знает, вообще существует ли он, он кидается книжками откуда-то по сути, то есть можно очень даже можно сравнить и с каждым разом, то есть если у Оксимирона были какие это яркие и очень личные вещи в начале, как и да. у Галивина, тоже да. у него очень яркие, очень личные вещи в начале, очень о себе, очень о своих, очень, о... то есть об этом. А, и то же самое у Пелевина, то потом он, Пилевин становится с каждым разом а, циничный, поскольку циничнее становится наше общество, наша современность. Он как он зеркалит ее, вот ну я да. бы сказала. А может вот. он просто
0: устает? Может, чтобы просто все заебало уже окончательно?
1: Честно скажу, мне кажется, просто что э, раньше можно было что-то взять, там посмотреть из этого общества, что-то какие-то идеи. Сейчас, вот, серьезно, вот что глубокого ты напишешь о вот этих проблемах. Mm-hmm. как не просто посмеяться над тем, что происходит. Mm-hmm.
0: То есть глубина исчезла, и от этого стал я, более мне, мне
1: кажется, да, да. А у, мне кажется, и у Оксимирона, возможно, та же самая проблема. Вот поскольку, да, вот этого личного, а ш, о чем ему еще писать? Он, по сути, тоже вот рефлексией такой занимается, mm-hmm. отчасти просто другими э, словами, другими методами, да, с другого ракурса, но пытается mm-hmm. говорить то же самое.
0: А в чем отличие Пелевина от других современных авторов? И вот в чем его феномен? Потому что тот же Сорокин либо uh-huh. Мамлеев, либо тот же Елизаров, ну и вот вообще писатели, как бы, которые uh-huh. появились в 90-х, конце uh-huh. 80-х, они все-таки не так известны, и они известны вот в контексте Пелевина. То есть все сначала вспоминают о Пилевине, а потом вспоминают, что вот есть еще Сорокин, который примерно так же пишет, есть еще Мамлеев, Елизаров и так далее, но вот именно столб и какая-то икона, она выросла в лице Пелевина. Почему так?
1: Смотри, очень хорошо об этом сказал другой менее известный писатель Алексей Иванов. Может быть, слышал, Георг Глобус Пропил, по нему снимали А-а-а. еще фильм. О mm-hmm. mm-hmm. пище сейчас у него роман вышел. Кстати, mm-hmm. на ура заходит очень многим. Mm-hmm. Вот, он... Мне кажется, немножечко даже с такой какой-то грустиночкой сказал про это. Он сказал, что Пелевин, мне кажется, с каждым годом все хуже. Это, в принципе, плохой писатель. В целом плохой писатель. Ну, что вот, э, как я так поняла, он ему не очень нравится, поскольку вот ему не нравится вот эта вот его рефлексия. Она и многим не нравится. То есть там Глуховский в интервью у Дудя, кажется, сказал, что вот Пелевин все больше-больше и рефлексирует. Хотя давайте посмотрим на книги Глуховского. Ну, не знаю, там, переход от... Фантастики к реализму, хотя в этом реализме тоже прослеживается какая-то такая (laughs) фантастичная. Абсолютно, абсолютно. Вот Иванов сказал, что у Пелевина есть вот этот вот да, это и без на самом деле без Иванова из Иванова, в смысле, понятно, что Uh-huh. Uh, есть у нас, uh, у Пелевина, это буддизм, такая приправа. Uh-huh. Uh-huh. Вот такие буддистские понятия, буддийские образы очень часто, буддийские какие-то, там, в общем, все вот эти прибамбасы внутри произведения. Это технологии прогресс, uh, какие-то современные тренды-бренды,
2: uh-huh.
1: uh, и... Ирония и постирония. Вот это вот три составляющие любого э, пелевинского романа. Мы просто можем взять вот эти три вещи, перемешать их в один коктейльчик, и в каждый раз в разных пропорциях у него получаются новые и новые сюжеты. То есть э, отчасти это так, но кто сказал, что это не талантливо, на самом деле? Кто сказал, что это
0: плохо? Почему это плохо? Кто сказал,
1: что это плохо, да, то есть. Вот, по этой причине э, он, э, он до сих пор продается.
2: Mm-hmm.
1: А у него есть фанбаза
0: феномен получается вот в этих трех составляющих которых ни у кого не было именно именно это цепляет а... людей о Или... том что
1: он вот с твоей вот этой вот иронией может дернуть за ниточки как одних людей так и других людей то есть угу. как он там смеется над феминистками все написали ха ха там этот пелевин жена ненавистник галина юзефович критик пришла к а. урганту на передачу и сказала вот я считаю что там пелевик mm. вообще же на ненавистник, и говорит, лучше бы нам вообще про женщин забыть в этой вселенной, считает Не, не он. говорить, понятно. Считает mm-hmm. он, то есть, понимаешь, mm-hmm. она и говорит, что он так считает, mm-hmm. а там на другой странице написано, там, стебать феминисток много ума не надо, как mm-hmm. бы, а, ты пойди там, как бы, <laughs> вот реально, то есть, и он перекидывает вот этот вот кубик постоянно, и люди одни втягиваются и говорят, да, он наш а другие там смотрят, читают, говорят, да нет, в принципе, это и про нас тоже.
2: Мне
0: вот кажется, что типа вот исходя из того, что ты сейчас сказала, что у него концепция просто тотального перманентного троллинга. тролли устойчиво и троллю всех. Абсолютно.
1: Он троллит, он раздает пинки абсолютно всем. И над этим смеется То есть он уже, понимаешь, последние его романы, вот, скажем так, вот третьего периода, там, начало десятых, вот конец, точнее, начало двадцатых, вот так вот. Это его переход уже от постмодерна, поскольку эпоха постмодерна кончилась, Uh, он переходит mm. уже в метамодерн, Он уже начинает, как бы, вот, вот в эту цикличность в эту входить. Uh, там, знаешь, он посмеялся над тем, как кто-то посмеялся. Mm. <laughs> То есть это уже вот идет именно uh, следование трендам метамодерна.
0: модерна mm-hmm. Интересно, интересно. А метамодерн от постмодерна отличается чем в таком случае? Что в... А в чем? чем? В чем? Чем?
1: Ну вот смотри, как бы это так сказать... Он уже как бы... вообще. Мне всегда было на самом деле самой очень трудно объяснить, особенно когда меня дети спрашивали, что такое метамодерн. Uh-huh. <laughs> Объясните, пожалуйста, я такая просто как это объяснить понятным языком. Это как и постерония, знаешь, когда тебя спрашивают, что такое постерония.
2: Uh-huh.
1: А, а ты просто говоришь, ну, это как, как ты посмеялся, и вроде не посмеялся, и чё... нужно посмеяться так, чтобы человек не понял, посмеялся ну, ты и... или нет.
0: Ну да, я помню, на 2Ч был тред, где <laughs> описывалась разница между иронией, иронией и метаиронией, и там пример приводился, типа, ирония — это когда ты пошутил, и всем понятно, что ты пошутил, ирония это когда ты... Посмеялся, и люди не понимают, ты долбоеб или серьезно. То есть, ты пошутил или ты Или ты, ты серьезно так думаешь? А мета-ирония это когда ты пошутил над чужой шуткой. Вот как ты правильно сказала, если применительно к стендапу. Когда, например, Джимми Карр рассказывает какую-то шутку, она не смешная, и он в конце. И все смеются именно с того, что он смеется над своей же шуткой. Он пошутил не смешно, и он понимает, что он пошутил не смешно, и именно в этом и шутка, и вот это... Знаешь, мета-ирония. это мне
1: напоминает Джокера очень сильно. Я когда была в кинотеатре, помню, что там вот этот момент, когда карлик прыгает у двери и угу. пытаются доставить вот эту задвижку. А пять секунд назад убили э, его другого коллегу. Ага, есть, большого вот, Борова. Э, да, Артур Флек убил коллегу, да, и этот пытается... То есть произошло убийство, сейчас произошел угу. просто максимальный кринж, вообще, который мог произойти. Все сидят просто... Максимальный кринж максимальный просто, насколько он мог вообще произойти, прыгает этот карлик, и э, я сижу в кинотеатре просто, и прокатывается по рядам э, волна смеха от того, что прыгает этот несчастный карлик. Люди резко начинают смеяться и резко осознавать то, что они вообще делают, то есть почему они сейчас вообще засмеялись. То есть, было ли это вообще смешно? Почему мы вообще сейчас засмеялись, что это было, какая-то реакция на вот эти действия? Угу. И сама философия фильма «Джонгер» о том, что шутка, что есть шутка.
0: И что же есть шутка?
1: Мне кажется, это была шутка. Disneyland> да, определенно. Вот и мне кажется также с метамодерном сейчас.
0: Ладно, можем перейти по как более прозрачной, не менее абстрактной теме. Почему его никто никогда не видел и существует ли он вообще? Вот я задавался этим вопросом много раз. Это не нейросеть, mm-hmm. это не союз писателей, которые пишут от лица писателей. Союз
1: писателей. Ну, во-первых, проводились опыты уже с нейросетью, которая рас Расследует вообще, кому принадлежит авторство текста на основе того, что она знает. В uh-huh. нее загружали кучу всяких текстов, и она не может очень часто, то есть она может там путать, не может отличить там Лескова от Тургенева, но она очень точно определяет всегда тексты Пелевина. О uh-huh. это может говорить о том, что все-таки он, как бы довольно тяжело его подделать? Mm-hmm. Там, даже та же нейросеть, пытались создать тексты благодаря нейросети, пытались закидывать туда тексты Пелевина анализировать. Тексты Пелевина все равно отсеивались. Mm-hmm. То есть машина определяла их всех как определенная ирония. Вот, наверное, на, на основе каких-то вот этих я даже не знаю на, на основе чего, но mm-hmm. она отсеивала тексты Пелевина.
0: Ну, хорошо, нейросеть тогда отметается, союз писателей...
1: Союз писателей, почему тогда это всегда такая вот одна и та же история, почему это всегда рефлексия, почему это возвращение такое тонкое к прошлым каким-то персонажам и к прошлым каким-то смыслам? Ну, просто они так
0: договорились, так скажем, у них такой план, такой концепт.
1: Это бред абсолютно, там, сами писатели, сами многие говорят, что они действительно видели Пелевина, и они... Mm. А может, это uh... те
0: писатели, которые состоят в союзе писателей, и они подкрепляют uh... эту теорию, что Пелевин существует?
1: Ну, честно тебе скажу, там есть стенограммы, насколько я знаю, этих семинаров в литературном институте есть его зачетка есть его там mm-hmm. фоточки то есть ну если очень сильно конечно хотеть такое подделать подделать можно <с все <с что угодно есть например книга ä, Михаил по-моему его зовут аднабибов библ mm-hmm. вот, который написал одну совершенно книгу mm-hmm. ä, и ä, все считают, что там тоже его авторство приписывают разным людям, там, от Елизарова до каких-то более сейчас mm-hmm. каких-то известных писателей». но невозможно определить. То есть, может быть, это и шутка, может быть, это кто-то действительно просто захотел написать одну книгу назвался «Одна Библ». Мы не знаем, кто это и что это, мы анализируем то, что есть, увы. Это, да? Поэтому лично мне кажется, это мое мнение, насколько я могу судить и насколько я верю писателям, там... Дмитрий Быков говорил в каком-то интервью, что я видел Пелевина, да, я видел его 10 лет назад, но я его mm-hmm. видел, и многие смотрел это интервью. Да, скорее, оно очень известное. Mm-hmm. Вот. Очень много людей говорили о том, что его видели, там, по-моему, Михаил Ефремов говорил. Mm-hmm. То есть э, последняя фотография, где он сидит с Сорокином и, по-моему, с Толстой. На каком-то восточном форуме, на какой-то по, по восточным вопросам конференции есть фотография, где они все сидят. Ну, серьезно, это что, это все фотошоп, это все фальсификация? Ну, ну может зачем? быть, это
0: все такой грандиозный план, а некоторые люди вообще говорят, что они видели ну, Пелевина ну, просто, чтобы поднять себе очки социальные, что, мол, вот я ну, крутой, я да, видел Пелевина, да. а вы не видели
1: Тогда это очень большая, очень злая, посторонняя настроения. Ну да, и это
0: такой большой вообще масштабный троллинг, устойчивый, как бы даже ну, просто ну, перформанс, получается. Максимального масштаба.
1: Просто начинал Белевин очень осторожно, и у него темы были абсолютно другие. Цели были, произведения абсолютно другие. Mm. Вот. Uh, они были более психологичные, они были более, более прослеживалась в них какая-то душа. Да, сейчас просто они более холодные, более сухие, но они не менее болезненно, как на них менее болезненно не реагируешь. Mm.
2: Мне
0: эта история, и вот этот спич напомнил, что был писатель, я не помню, как его звали, который написал Айвенга, роман английский, по-моему. Но он писал этот роман, потому что он был в долгах, и ему нужны были деньги, и он просто за деньги написал этот роман и пожелал, чтобы его авторство не было указано. И он там назвался каким-то псевдонимом, совершенно выдуманным, вымышленным, и никто не знал до его смерти, по-моему, что это именно он написал Да, Айлен, да, да? но это
1: все, это Вальтер Забавно. Скотт, он... А, да. точно. То есть, да, он, это, ну да, он такой довольно... То, что Даже ему было написать.
0: стыдно за то, что он написал.
1: Конечно. Если сравнивать его там с теми же там, сагами, всеми вот этими артуровскими, то да, он такой довольно посредственное произведение. Было видно, что человеку очень хотелось кушать.
0: Понимаю. А вот в связи с этим, мне кажется, Пелевин уникальный автор еще и тем, что неважно, ну хотя... Неважно знать его биографию, как, например, с биографией Достоевского и Джека Лондона для понимания их произведений, потому что если ты не знаешь, что Достоевский стоял на эшафоте и до этого был революционером-либералом, грубо говоря, и ратовал за реформы, революцию против царя, то после того, как он отстоял на эшафоте, его помиловали и сослали на каторгу, он очень сильно изменил свои политические и моральные ценности. Это сказалось на творчестве.
1: Слушай, э, вообще я так скажу, э, да, это все безусловно важно для понимания, как знаешь, с точки зрения литературоведения и всего прочего, да, мы там можем проследить вот это все. С точки зрения обывательского читателя, э, любое художественное произведение не должно нести в себе никакого нарратива, как любое другое mm-hmm. искусство не а должно и... нести в себе другого нарратива. А что, что, это,
0: что это значит? Оно не должно быть излишне? типа человек не должен думать
1: нет человеку не то что излишним оно не должно ничему учить и соответственно мы автор как бы он должен как бы так оставаться тенью если это не мемуары это если не какая историческая проза там да определенной эпохе, то как бы зачем нам знать вообще кто такой автор с другой стороны с другой стороны Пелевина почему я бы советовала вообще знать в принципе в общих чертах кто такой Пелевин поскольку его произведение для нас для нас они актуальны, для нас они болезненны. Будут ли они болезненные и актуальны для других людей, которые не будут знать, там, не знаю, что такое пейджер. Уже многие не знают. Ты знаешь, что такое пейджер? Конечно,
0: знаю. Да. Вот, У меня не было но... никогда, я его не видел, на- на живую, но живую. Его я знаю. никто
1: не видел, понимаешь? Это это был очень быстрый переход от а, вот этих всех машинок к мобильным телефонам, угу. а, которые ты можешь носить с собой и по ним спокойно разговаривать, а не получать вот эти вот какие-то странные сообщения. Угу. Тем не менее, пейджер считался крутым, и да. а, как бы мне кажется, что твои дети могут уже вообще не знать, что такое пейджер.
0: Да, мне кажется, что современные дети не знают, что такое пейджер, если они не смотрели Современные дети фильмов. уже
1: не знают, что такое пейджер, а, по-моему, в Generation Пивром Он играет, знаешь, такую роль, э, как раз-таки приходит этот главный герой ему говорят: возьми с собой пейджер, там можешь uh-huh. его не включать, главное, чтобы он просто висел у тебя на поясе. Uh-huh. То есть о чем это говорит? О том, что в эту эпоху, в это время, вот тогда, вот в 90-е, считалось крутым, что у тебя вообще в принципе существует пейджер. Ну, как
0: iPhone
2: сейчас.
1: Вот, да, да, вот. И там еще такие какие-то сигареты, парламент, там, какие-то тренды, бренды, вот эти, тебе все это нужно будет раскапывать и. Заниматься этим, вряд ли они это захотят делать, вряд ли это захочется людям знать. Они, вот знаешь, как мы сейчас там, не знаю, читаем там в какой-то книжке Камердинер, да, там ему угу. такие, м-м, спасибо. Интересно, интересно. Да, 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 то есть там. Такие, такие слова, и, и там, что это, что это там, да, что это. Автор имеет в виду, что это в ту эпоху, что это значило. Uh-huh. Мне кажется, это ждет тоже пелевинский текст, рано или поздно.
0: Да, мне кажется, любой uh-huh. текст, описывающий актуальную реальность, рано или поздно это ждет Это как с Артуром Гюго, который на момент своей жизни уже перестал быть актуальным, потому что мне друг рассказывал, он прочитал... Как же это называлось? Мюзикл? Отверженные. Отверженные он прочитал. Виктор Гюго, да. Виктор Гюго, да. да. И, как он сказал, там существует описание на целые две две страницы, просто описание улицы, где она находится, какая там плитка, какого она цвета, где какая лапка стоит и так далее.
1: Гюго обожает это делать вообще. У Чехова есть пародия на Гюго. Просто коротенький рассказ о том, как он его просто троллит.
0: Прекрасно, вот это, вот это, вот это уважаемый, это, это мой
2: респект. Да, то есть
1: там он встал, она встала, он сказал, она замолчала, там, знаешь, вот да. такого плана, там и... он был доб... и... добрый человек, там и все такое, то есть он, видно, там прям указано, что это пародия на Гюго, вот, поэтому да, Гюго... Этим. Да, и, и что самое счастливое.
2: забавное,
0: он еще при жизни перестал быть актуальным, потому что большинство французских улиц, которые он описывал, они изменились, ко- коих их не стало, некоторые переименовались, быть на них тоже изменился. И даже современный французский читатель, современный Юго, он читал и не понимал, а о чем вообще это, это где, это что это, что за хуйня он пишет, грубо говоря. Это да, поэтому,
1: с одной стороны, с одной стороны, это может как бы, да, вызывать вот такой вот диссонанс, а с, с другой стороны, он сохранил эпоху uh-huh. такой, какая она была в тот момент. То есть ну да. можно сказать, что он, да, ее вот так вот вылил в бронзе и переслал нам вот uh-huh. в такой, как она была. Хотим мы этого или
0: нет. Да, это замечательно, я считаю. А с какого возраста стоит вообще начинать читать Пелевина, чтобы, ну. Погрузиться достаточно глубоко и понять вообще, о чем он пишет. Там 14, 16, может быть, 25, а может быть, никогда. Какой возраст?
1: Лучше я бы советовала, если там человек не собирается сдавать ЕГЭ по литературе, если ему не сильно нужно углубляться там в огромные тексты, я бы могла бы посоветовать его читать в школе. Есть такой предмет сейчас в школе, как э, 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 родная литература. Вот как-то так его называют. Называют его по-разному, но вот обязательные его часы сейчас вводятся в школе. И когда мне выпала часть вести эти уроки, я не знала, чем заниматься с детьми на этих занятиях и просто подбирала какие-то рассказы каких-то авторов, которые дети могут там очень быстро прочитать и сформировать какое-то мнение о современных писателях. Обязательно, mm-hmm. чтобы это было там 18+, гора... да, точнее, точно. даже 16+, потому что, да, это очень непросто выбрать такие произведения у многих современных писателей, но приходилось, приходилось этим заниматься. Вот. И у Пелевина не так много таких вещей, то есть там ранние, ранние самые рассказы, когда они mm-hmm. еще наполнены больше, наполнены какой-то философией, больше наполнены наполнены какой-то м, именно душевной вот такой вот душевным настроением психологизмами и желанием что-то с миром чем-то с миром вот этим вот поделиться э, вот, рассказать им пускай цинично, возможно но вот чем-то э, такие рассказы возможно стоило бы начинать читать А вот эти все романы, особенно вот никогда не советовала бы начинать читать с последних, лучше читать в хронологическом порядке. Прям самые первые книги.
0: Ну, Я просто слышал, что мне друг говорил, который очень глубоко ознакомился с Пелевиным, он почти все книги прочитал. Сказал, что с у него первая книга полноценная, большая. Полноценная,
1: роман. да, да, да. Он такая, сказал, что не, с не нее большой. лучше не
0: начинать, потому что будет немножко сложно, и лучше начать будет с Чапаев и пустоты или с еще какого-то.
2: Ну, смотри, ч-
1: размеры Чапаевой пустоты довольно большие. Угу. вот. А, осилить а, объем вот этой постмодернистской постеронии и иронии, там, в принципе, вот этой вот. и этого странного текста, где тебя перебрасывают из мира в мир, из сона в сон или непонятно что. То есть, если ты готов к этому, то на самом деле это вот как бы хорошее произведение для тех, кто, у кого есть много времени и желание в этом разбираться. Если, ну, скажем так, прочувствовать какого-то пелевина, такого, ну, начать ознакомливаться с произведениями, все-таки я бы там рекомендовала сборник рассказов, Синий фонарь. Он там еще только начинает писать и, в принципе, начинаешь понимать что такое Пелевин, там, повести mm-hmm. Ника, там, «Принц Госплана», «Затворника Шестипалы», там, вот эти все вещи. Какие-то рассказики почитать, чтобы, в принципе, так, знаешь, распробовать пробники mm-hmm. Пелевина, такие, mm-hmm. понять вообще, к чему готовиться. А потом, да, я бы советовала начинать именно с «Чапаевой все всё-таки, скорее, чем с Generation Пи» или «Амон Ра», поскольку... Они сложные, они, как бы, там очень простая мысль, которую он хочет высказать, но она mm-hmm. написана очень сложным именно сюжетом, mm-hmm. сложными философскими рассуждениями. Поэтому mm-hmm. начинать я бы советовала, наверное... Ой, вообще, если бы вот так вот именно просто познакомиться, можно познакомиться с его романами среднего периода. Они как раз-таки были... Они были не то, что чтобы лайтовые, они могут э, очень понравиться. Почему сейчас, например, да, там снимается этот фильм
2: uh-huh.
1: с Оксимироном? Господи, uh-huh. <laughs> <laughs> какой
0: Но это тоже Попилевин. Нет, это получается по Сорокину. Это по
1: Нет, это Попилевин. Не, я понял, Который... но я имею в Андре... виду, какой
0: кринж это по Сорокину. Что?
1: Какой как само... кринж? То, что они не сняли на Пелевину. Я просто уже, понимаешь, я, я жду этот фильм, но я от него многого не жду. Я <сOR> <сOR>
0: Понимаю.
1: Потому что я посмотрела трейлер, и это просто вот этот образ лысого Оксимирона. А что с ним не
0: так? Я злодей.
1: Он просто, знаешь, как это, он слишком злодейский злодей. Вот это, не знаю, это как перевод Снега, как вот это злодей узлей просто, знаешь, он такой «Я злодей». Хотя там просто, знаешь, там по книге не сразу понятно, что этот персонаж злодей. То есть, То есть он как будто он...
0: злодей, такой типичный карикатурный из комиксов, который рассказывает свои планы, который говорит, да, что он злой. И так да,
1: такой, знаешь, я бы его с Мефистофелем там, конечно, бы сравнила, но М-м-м-м. там он, знаешь, такой латентный Мефистофель, он рядом с героем крутится, и мы, как бы, он ему помогает, он ему там наставляет его на путь какой-то, вот как, в принципе, это может быть, и вводит его вот этот мир вампиров. Вот... И мы не сразу понимаем вообще, что он там является его антагонистом. Угу. Вот. А, а Ксюмерон просто начал с вот какого-то вот такого, он там, там даже вот так вот разговаривает. Я, просто, я боже... злодей,
0: если вы не Но поняли вы... еще. То я злодей, пожалуйста.
1: Я злод... Да, да. Блин, я надеюсь, Переиграл. Надеюсь, Надеюсь, переиграл и парам... уничтожил фильм. Знаешь, переиграл и уничтожил, да. Мне кажется, я просто очень надеюсь на то, что это вырвано из контекста. Потому м-м. что если нет, то Печально. да, да. Но я просто надеюсь, что это сделает рекламу Пелевину, как таковому, и просто его. Frankfurt. Мне начнут... кажется, что он
0: не нуждается в рекламе, типа о нем и так все знают. Ну, те, кто хотят, они о нем знают.
1: Ну, знаешь ли, какие-нибудь там тоненькие девочки с Томиком Бродского, какие-нибудь такие знаки. Вот эти вот, которые, понимаете, девочка ко мне вот это в школе тоже подошла, она просто сказала, он хайповый сейчас как бы Пелевин, и я хочу его понять, но я не могу, понимаешь? Она говорит, я не знаю, угу. к чему подступиться, он сложный. У-у-у. Понимаешь, для, для, для то вот этих тонненьких девочек, для вот этих томненьких вот девочек. не, не, ша, не людей Пелевин говорит, довольно сложен. Ну, конечно, У-у-у. разбираться во всех этих ирониях, посторонних, для людей просто неискушенных это просто странный, сложный текст. То есть все таки нужно
0: быть искушенным для того, чтобы окунуться. И прочувствовать. Mm. Просто ну, я вот поэтому... как-то расчитал ну, да. роман, посмотри, тоже, точнее, рассказ «Кишки» Чака, а, который «Бойцовский клуб», короче, написал, я забыл, какая у него фамилия. Паланик, Да, да. Паланика. И там вообще не нужно быть искушенным. вот прям абсолютно, ты просто Но читаешь, вот тоже, блин, и сразу по- все понятно. клуб,
1: блин, это самая просто простая на вообще Так это просто, господи... Я вообще не понимаю людей, которые говорят: вот это моя любимая книга. Это, вообще, вот Чак Паланик мой любимый автор. И я сразу такая, все понятно. Все, поня... все, все про тебя понятно. Mm-hmm. До свидания. Понимаю. Серьезно. Вот. А, да, то есть еще у Поланика и у Пелемина есть две книги, которые называются СНАФ. И очень часто mm-hmm. путают их. Их очень часто путают. Вот. Так вот, кстати, с книги СНАФ я могла бы порекомендовать начать читать, могла бы порекомендовать начать сам впервые, могла бы порекомендовать читать кстати, с книги оборотня, священной книги оборотня, как вот в принципе я влюбилась, очень довольно, кстати, простая книга, раз, во-вторых, очень яркие образы, которые зайдут как мальчикам, так и девочкам, девочки вообще все попадают, господи, какая любовь, лиса и волк, Боже, mm-hmm. вот, это да, во-вторых, да, там обилие просто каламбурных вот этих всех ироний, что говорить саму лисицу зовут Ахули, А, вот. да, это видел. да, да, то есть Хули это китай по-китайски леса, а А это префикс, то есть как бы и, по сути а, а это как К, то есть mm-hmm. Ахули это чичка, по сути, Понятно. Да, то есть, но Пелевин-то знает, скорее всего, все вот эти восточные фишки, он явно в этом всем разбирается, поскольку кажется, что он там колесит по Японии, Китаю, вот этим всем mm-hmm. восточным, в, в той восточной стороне якобы он обитает, поскольку буддист.
2: Mm-hmm.
0: Блин, вот. я сейчас... Подумал, почему в «Игре престолов» не было дома, фамильным животным которого была бы лиса, то есть там есть волк, лев, даже дракон есть, спрут, в общем, дофига всяких животных, медведь и так далее, но нету лисы. А так. посмотри, ты Секрасно видишь, там как быть. бы
1: такая лиса лес, в основном, ее нет ни в каких, я вот насколько мне помнится, ни в каких скандинавских, ни в каких mm. вот западных каких-то историях никакой лисицы никогда А-а-а. не фигурируют. При этом восточные все, там корейские какие-то, mm. японские, китайские, у них есть вот эта лиса-оборотень, которая там может обманывать забавно, и забавно. Тогда наводить это, тогда морг. Забавно,
0: понятно. Мне кажется, мне
1: кажется, просто это, знаешь, такой не часть вот этой культуры, не часть, этот образ вот этой лисички-сестрички. Это больше вот сюда. Это больше Россия, поскольку Пелевин решил это все-таки использовать. И ввел персонажа Волка, который, кстати, у него были вот эти его замашки довольно скандинавские. Вот он-то оказался этим самым псом. Вот
0: Вопрос тогда про литературную традицию Пелевина, на чем он, грубо говоря, ну если насколько это возможно проследить, был воспитан, какой литературной традиции он сам принадлежит, его философское и, так скажем, ценностное сходство с маркизом де Садом из или 18 века. Маркиз Десад он
1: схож только, мне кажется, тем. Да и то, блин, я же говорю, мне кажется, проще Десада сравнить с каким-нибудь Сорокином, чем с Пилевиным, поскольку угу. вот это был вот этот вход ломания установок, да ломание вот этого вот устоявшегося гораздо сильнее это сделал Сорокин в наше время. То есть если их сравнивать, то скорее Сорокин маркиз Десад, чем пелевин маркиз Десад. Пелевин Маркиз Десат, я могу сказать, что да, это было, ну, понятно, что это была такая эпоха, это была постсоветская эпоха, а, только хлынуло в литературу вот это все, что у нас можно, и все, что люди в себе держали, они начали вот это писать. То У-у-у. есть, если говорить о литературной традиции, то Пелевин во многом он самобытен, во многом это его. Mm-hmm. Э, идеи во многом это его ну пародии это очень часто его какие-то произведения они являются пародиями на что-то предыдущее mm-hmm. например снав э, вот если я просто даже шум мне кажется даже если ты не читал ты можешь понять о чем это просто есть чувак со странным сложным именем который э, берет себе воспитание э, робота, девочку, примерно от 14 до 16 лет выглядит она, mm-hmm. и начинает как бы ну как бы он ее купил как в кредит для того чтобы как бы вот она была его женщиной, она была mm-hmm. для него но при этом она становится он там устанавливает ей какие-то установки и чтобы знаешь не скучно было mm-hmm. там существо духовность какие-то такие вот которые позволяют ей не давать ему соскучиться мне, uh-huh. чтобы его интерес к ней не угас. И Понимаю. при этом она просто эволюционирует постепенно, она любит, влюбляется в картинку в другого человека и сбегает от него. Мне это
0: напомнило сюжет фильма «Она с Хакином Фениксом». Вот откуда они спиздили эту идею, получается.
1: Очень даже возможно, мне кажется. Но вообще, если прочитать э, описание... Самих вот как он начинает описывать, что такое его эта кукла, там, кая смысл моей жизни, там вот это т там много лет выпад по кредиту. Все это в одном предложении, в отдельное. И не напоминает ли вам это лолита, свет моей жизни, огонь моих грех мой, душа моя? Mm-hmm. просто э, это абсолютно идентичные истории, э, например, поскольку да, Лолита она влюбляется вообще в другого человека, в соседа, в дантиста, вообще из картинки, которая там в какой-то рекламе, возможно, фигурирует, она в него влюбляется, а вот э, тот, который э, Гумберт Гумберт такое, да, у него странное имя, он ее удерживает. Э, как бы после смерти ее матери начинает колесить с ней по Америке и говорить ей, что вот если ты сейчас кому-то расскажешь, если ты сбежишь, yeah. то ты попадешь в приют, да, и будет тебе плохо, вот. А она до сих пор влюблена в того вот этот образ, и она, как бы, ей то по сути Гумберт вообще не интересен, и э, их сексуальные отношения это только вот э, как бы поначалу они ее, возможно, влекут, потому что о, там взрослый человек, а потом mm-hmm. ей это, она понимает, насколько это страшно, особенно когда она узнает уже потом гораздо поздно, что ее мама умерла и то, что mm. эм, происходит вообще, ей становится страшно и она действительно собирается от него сбежать. Но здесь... она уже в плену. Да, так и здесь Кая, вот Кая даже ее имя, этой куклы, она. Такая вот для него холодная, вот отсылочка, такая к Снежной королеве. Она. Но она идеальная, поскольку она задумывалась идеальной куклой. И так же, как для Гумберта, Лолита идеал, так и для э, вот этого. Адамилолы Карпова Кай является вот просто, это вся, она вся моя жизнь, то есть, как uh-huh. бы, это то, что приносит мне удовольствие, не дает мне соскучиться, не дает мне просто э, упасть, вот, а она влюбляется просто в картинку, она с смотрит, как он там снимает военные видосы, полвоенные, военные новости Они как раз и называются снафами. А он такой вот, можно сказать, корреспондент, режиссер этих вот фильмов специальных. Вот, mm-hmm. она влюбляется просто в человека, которого она видит вот на этом экране. В ну, образ, образ, об... образ влюбляется, в Обыкра... а, Да, в обыкновенного мальчишку, просто за, за которым следит вот камера Домилолы. Вот, и она такая: Ой, вот покажи мне, покажи его, пожалуйста. Я тебе там приятно сделаю вечером, только, пожалуйста, можно ли мне посмотреть на этого мальчика прекрасного? Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А, а, да, и да, он намешал туда всего многое. Это в свое время это предсказала Майдан. То есть там э, вот вот эта ситуация, по сути, то, что да там летает эта камера, снимает, и э, это полуфильмы, полуправда. То есть мы не понимаем, что из этого ролика фильма, что правда. И там вот эти два мира. Биг Бис, огромный мир, э, такой шар, висящий над большим миром, где живут все самые богатые, крутые чего-то добившиеся люди, а внизу э, просто это пустошь, где просто такие чисто неандертальцы ходят, вот эти вот такие простые, простые такие вот эм, (смех) полупещерные такие люди, которые вот живут с тем, что у них осталось, он называет этот мир у Уркаина. Привет просто, (смех) господи, какой, какой, просто какая, какая просто (смех) смелая (смех) ирония, да. И, по-моему, вообще было абсолютно все ясно. По-моему, это одиннадцатого года роман, Ну, ему уже получается больше десяти лет. Да. Вот и, э, во-первых, это отсылка к лолите, во-вторых, это вот троллинг, э, э, вот он прям чувствовал эту ситуацию, то есть что сейчас буманет, просто написал такую вещь вообще сложно. Вот, и э, привнес это в это еще, вот как раз-таки, вот эти три своих составляющих какого-то буддизма. Там есть такая э, книга, которая называется Дао Пиздын, на которой они все гадают, и вот каждому из них что-то выпадает в этой книге. Это как бы влияет на развитие сюжета книги. Вот. То есть буддизма, иронии вот этой постоянной, просто нескончаемой над всеми и вся. И, конечно же, вот этот вот элемент прогресса, элемент э, современного, чтобы мы на это смотрели. Вот, то есть, отсылки к к прошлому произведениям они тоже есть, литературную традицию. Во многом, кстати, он взял у Набокова. Во многих многих произведениях я вижу это очень четко. Там в «Священной книге оборотня» висят какие-то картины, где, там, знаешь, Набоков с телом лолиты, то есть что-то такое. Сама Лиса рассуждает про Набокова и про какие-то его произведения. То есть, мне кажется, Пелевин очень... Ему тоже была близка именно вот... Был близок именно на Боков. Я uh-huh. не знаю, честно говоря. Скорее, это это все таки его какая-то инициатива соврем... самостоятельная. Но Понимаю. отсылки есть. Есть uh-huh. отсылки на Достоевского, есть отсылки на Толстого. У него тоже. Понимаю. То есть, то... Понимаю.
0: Понимаю. Но ну, отсылки это все таки не определяет литературную принадлежность. Отсылки могут быть в разных традициях. Но я, в принципе, понял. А вот э, бытует мнение, что последние книги, они очень вторичные, они намного хуже его первых и серединных работ. Так ли это?
1: Ну, смотри, об этом говорят очень многие, об этом сказали, там, Глуховский сказал, об этом сказали... Все просто говорят, что вот он исписался, он mm-hmm. просто рефлексирует, и вообще пелевен. Что хочу сказать, опять же, я повторюсь, пелевин это зеркало. Пелевин с самого начала своего творчества, до конца своего творчества, сейчас, ну скажем, не конца, скажем, только край, край, uh-huh. крайних произведений, он зеркалит то, что происходит в, в мире, в эпохе. То есть тогда, в постсоветское время, в, когда он там в 91 году опубликован на Монра, начинается его, вот тоже, там, его мысли по поводу Советского Союза, что ему нравилось, что не нравилось. Что сейчас происходит? Генерация Пи это про о рекламе, о там то, как мы воспринимаем новый мир как в нашу жизнь входит капитализм. Угу. А, то есть далее там вот Ампер В, а, Бэтмена Поло, это уже то, что происходит тогда в начале десятых годов, когда там начинают выходить какие-то совершенно странные романы по типу «Сумерек», каких-то вот этих вот про вампиров, про вот каких-то не таких непонятных персонажей. Что требует эпоха, то и отражает перенос. То есть, когда он приходит уже к концу сейчас, он начинает писать о вот этих вот э, брендах, трендах на данный момент, там, о феминизме, о каких-то мультикультурных э, вопросах. А у него
0: есть книга о тиктокерах и блогерах и стримерах?
1: Они у него могут там часто просто упоминаться о том, А-а-а. что вот, мне кажется, э, вот в последней книге, по-моему, что-то было хм. в самый-самый последний сейчас. Вот, э, да. Было ну, бы интересно
0: а... почитать от, от него на эту тему книгу. Молодцы. Вот
1: В основном, то есть, по последней, самая последняя книга — это вообще ответочка. Я как бы боюсь, чтобы она не стала последней, поскольку, а во-первых, она содержит отсылки вообще ко многим своим э, книгам Пелевина. Угу. Во-вторых, она прямо, я не знаю, как будто бы кто-то наконец-таки разозлил Пелевина. Вот э, как вот, блин, э, это сказать то что оксимирон в этом году так вот выстрелил после десятилетия его волчая так и Пелевин в первом году просто знаешь как будто бы его кто-то вот ну,
0: задолбал
1: да ну не то, что задолбал у меня вот эта критика у него даже на самой обложке книжки сейчас на самой обложке книжки Трансгуманизм инк просто уже послание к критикам о uh-huh. том, что люди сказали якобы про эту книжку и критиков он тут называет вот серьезно Семен Запупин и Варвара Цугундер и он просто как бы пишет что что якобы как про него говорят его критики. Mm-hmm. То есть автор превращает женщину в андрогин, описывая подключенную к мозговому импланту кибердилдоников, фолоцентрический шовинизм, примигается с махровыми загини понять, что современная человекиня уже не страдает от фродистской зависимости к пенису. Для зацикленного на своем гендерном аппендиксе самца невозможно в принципе ок-бумер. Варвара Цугундер сайт стигма. Э, то есть, mm-hmm. как бы он прямо на собой книжке сделает, значит, вот эти вот как бы аннотации, вот эти, рецензии, вот эти, да, вот этих mm-hmm. вот критиков, которые его начали обсирать, грубо говоря, и э, он в самом тексте рассказывает про писателя, который существует в этой новой вселенной, mm-hmm. э, Шарабан Мухлюев, который якобы уже много лет пишет какие-то книги про которые осудят вот эти вот самые критики. И там вот в этом как бы самом произведении очень жирный намек, прям вот это жирнейшее, это даже намеком назвать нельзя. Пелевин просто говорит а, прям словами этого шарабан Мухлюева, якобы вот все говорят, какой он там уже исписался, как он рефлексирует. Он прям пишет вот именно эти слова. И он там прям пишет а, именно, как отвечает ему этот писатель, как он mm-hmm. говорит, говорит, да попробуй. Так же. просто возьми и попробуй, просто возьми и рефлексируй 30 лет, сколько пишет Пелевин уже 30 лет, 31 uh-huh. год, просто возьми и сделай только так же, и просто uh-huh. продавайся, будь до сих пор на слуху, будь известным, я смог, ну, То, что там-то... ну, как бы да.
0: Ну, кстати, это такой себе, на самом деле, ответ, ну, точнее, смотря в чем его воспринимать типа, в коммерческом плане да окей ты успешен но если критика идет именно по поводу творчества и так называемого искусства Слушай, знаешь, то это вот, очень многие блогеры ответ.
1: Заме- замечали блогеры которые там, следят за книгами именно вот книжные блогеры mm-hmm. они замечали то что рецензии выкладываются э, в день когда выходит книга во первых то есть как ну, там по предзаказам вряд ли они там могли как но ну, может быть не знаю Вот, но, наверное, для того, чтобы сделать пиар для Пелевина, кто знает, э, но э, рецензии выкладываются э, в, в, знаешь, там, 0.1, там, 0.2, знаешь, этого дня, и книга только поступает в продажу, только поступает в магазины, про него уже одни и те же рецензии, Пелевин уже не торт, он исписался, то есть, знаешь, как вот эти вот все издательства, вот эти все какие-то издания э, электронных газет, вот этих всех, которые начинают писать. Знаешь, кто первым напишет, кого первого? Ага, вот нам надо быстрее написать, uh-huh, то, что, uh-huh. кто там, что там что-то нового Пелевин написал. У нас сейчас вышла эта книжка, что все будут искать, и мы будем первым источником. Uh-huh. И ты вот читаешь абсолютно все то же самое, что писали 2-3 года назад. Пелевин как коммент... Пелевин списался это рефлексия, читать не советую, и эти же критики продолжают на следующий год писать то же самое уделять этому зачем-то время. Давайте угадаем, зачем.
0: Это похоже на, когда кто-то выкладывает новую фоточку в профиле, и ему в комментариях пишут, я первый, нет, я первый, я первый, и просто так 10 сообщений подряд, ну, я да, да,
1: абсолютно. Это вот прям, мне кажется, это очень точное именно вот сравнение.
0: Просто чтобы написать, что ты первый. Ну,
1: Конечно, конечно. И просто быть на слуху, и как-то прилепиться к этой этой новости, к этому событию.
0: У нас играет на инфоповоде, как Коля Соболев раньше любил. Понимаю. существует ли творческий писательный, точнее, не так, исчерпаемый писательский потенциал? Что я под этим имею в виду? Как мне кажется, у любого писателя, точнее, вот если взять, допустим, музыку, то можно научиться играть на гитаре. И, допустим, вот ты год играешь, и ты пишешь одни песни. Ты играешь 10 лет, ты пишешь уже совершенно другие песни, и, так скажем, развиваешься за счет. Э... Ну, то есть, это как ремесло. Ты развиваешь свои навыки, узнаешь что-то новое. Соответственно, твои песни становятся техничнее. Не обязательно лучше, но все равно какое-то развитие есть. Они могут не всем нравиться, но у тебя все равно прослеживается какой-то прогресс. В плане писательства, как мне кажется и вообще работа с текстом, такой прогрессии и развития в принципе нету, и вот что изначально в человеке заложено, грубо говоря, какие его там темы, ну, вот его психика, устройство его психики, его мировоззрение, то он и может выложить. Ну и тут еще зависит, конечно, от того, сколько он сам всего прочел, чтобы у него просто была база, и язык и методы для того, чтобы описать то, что он хочет описать, но выше головы, так скажем, писатель, на мой взгляд, прыгнуть не может. И вот если ему было, грубо говоря, суждено написать то-то, то-то и то-то, он то написал, то ему просто ничего больше на себя выдавить не, не сможет. Все. И согласны ли ты с такой позицией, и постигла ли это Пелевина, как тебе кажется? на связи с его последними метами. Слушай, книгами. мне
1: кажется, те или иные идеи, которые проходят через все творчество писателя, это очень распространенное явление. То есть, мне кажется, именно вот таких вот новых, не похожих друг на друга постоянно и как бы все такое вот прям вот абсолютно не похожее, потому что как бы творчество это все равно какое-то отражение не только себя, да, но и вот того, что mm-hmm. происходит вокруг. Если что то меняется, если что-то вдохновляет, наверное, наверное, можно. Ну вот, как бы, да, все, например, Пелевина объявля... обвиняют во вторичности на том, что он постоянно пишет одно и то же, но по факту он не пишет одно и то же. Да, у него есть этот вот скажем так определенная структура, но она и она тоже меняется, например, mm-hmm. в новых романах и, и ее тоже а, она модернизируется. Там уже нет какого-то четкого гуру, какого-то mm-hmm. четкого вот, этого ученика, который слушается к этому гуру и идет вот, этот путь героя вот этого вот по, по, вперед она немного модернизируется, она немного меняется. Этих гуру может быть несколько, или, например, этот персонаж сам может стать гуру в определенный момент. То есть он уже начинает потихонечку отходить от каких-то своих канонов и идет mm-hmm. вперед. Вот. Существует ли прям такое, чтобы вот оно все менялось? и...
0: Ну, я просто, наверное, не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что писатель со временем, написав там две 3 книги и попробовав, так скажем, свой слог и нащупав что-то, какое-то свое течение, свой стиль, Он напишет свои самые лучшие произведения и выше этого уже никогда не прыгнет просто в силу того, что ему нужно стать другим человеком, чтобы написать что-то лучше или что-то совершенно иное. Это все равно, что Оксимирон сейчас будет делать э, минималистичный трэп «Детройт» или что-то такое, где просто восемь раз репетативно повторяется одна и та же фраза, неразборчивый флоу и так далее. Оксимирон так не сможет сделать, он уже просто не тот человек, так скажем. Он ничего лучше, на мой взгляд, «Вечного жида» уже не напишет. Просто в силу того, что, ну, он достиг своего пика, достиг своего апогея. А, скажем, с той же музыкой, именно в плане музицирования, ты можешь просто изучить какие-то новые приемы, просто начать лучше играть, послушать больше музыки и написать что-то совершенно иное, что-то совершенно другое. То есть, потому что там зависит от навыка. А в писательстве от навыка не столько зависит, как мне кажется, там все таки зависит от личности, вот. Хотя эту позицию можно очень легко оспорить.
1: Мне кажется, у каких-то людей так. У каких-то может случиться какой-то переворот в сознании. Там, внезапно кого-то осенит, и он все таки напишет что-то, что хотя бы соответствует тому, что он писал раньше. Литература, например, насчитывает такие примеры. Мне кажется, мне кажется да. Ну, то есть это возможно, это не такое частое явление, но как бы отрицать, мне кажется, нет.
0: Mm-hmm. То есть шанс есть, что вот переродиться человека и... есть
1: надежда mm-hmm. вообще mm-hmm. на то, да, что... Ну, вот в случае с Пелевиным просто тенденции, тренды должны поменяться, mm-hmm. а сейчас они не могут поменяться, стать менее циничными наше общество не может. Uh, как бы то, что происходит сейчас у нас, uh, оно не, не будет способствовать. Как бы Пелевину в этом плане нам не о чем рассказать. Uh, он не может написать второй раз чпай и пустоту. Uh-huh. Монраун не может уже написать второй раз. Не потому, что, uh, как бы он, он- там может и напишет. Просто мы это не купим. Оно uh-huh. uh, нам будет неинтересно. Uh, ну, скажем так, вот массам будет неинтересно. Левин, безусловно, у него элитарный слог, у него, скажем так, в большинстве своем элитарная направленность на читателя, mm-hmm. но его причисляют к массам, и поскольку да, вот это в одно время выстрелило, и, всё, и как бы он стал писать, и он как бы отражал современность и действительность, что ему как бы для того, чтобы может для того, чтобы продаваться, может для того, чтобы все-таки доносить для до этого общества какие-то свои мысли, хоть как-то там его двигать, да, или что-то mm-hmm. ему сообщать, ему пришлось принять эту, эти правила игры, ему пришлось писать именно вот в таком суховато циничном более и менее психологичном формате. Вполне Возможно, если наше общество все-таки как-то поменяется, что-то случится такое, о чем Пелевин с удовольствием напишет второе Чапаев и пустота, то почему не? Mm. Мне кажется, может быть.
0: Тут наблюдается, кстати, очень явный подход э, к творчеству. Мне друг рассказывал, я не помню. Ну, в общем. Есть два по- подхода к актерской игре. Один, по-моему, как раз-таки по Станиславскому, один по какому-то американскому режиссеру театральному. И первый заключается в том, что ты наблюдаешь за просто миром вокруг тебя, за людьми, за животными, и пытаешься изобразить э- изобразить это. То есть ты реальность переносишь в себя, и из этого составляешь свой <coughs> образ. То есть, допустим, на разминках вы там можете изображать жирафа, гориллу, крокодильщика или еще кого-нибудь и на этом строится вся актерская игра. А есть диаметрально противоположный подход, когда ты просто сидишь как Акира Ямаока 7 дней в заперти, ничего не смотришь, не слушаешь, просто ты в такой ментальной депривации и у тебя внутри рождается что-то совершенно иное, отличное от реального мира, насколько это возможно и ты вот это начинаешь играть, то есть создаешь образ изнутри, а там ты создаешь образ снаружи, и Пелевин, получается, это яркий пример, когда он создает, ну, и свой образ, и образы для своих книг, сюжеты, ориентируясь на то, что происходит снаружи, но никак не изнутри. Получается так?
1: Ориентируется на современность, но при этом э, выражает так или иначе именно свое какое-то мнение по этому поводу. Но при этом это мнение, оно вот очень тяжело его проследить, очень тяжело его понять и внять. Ну, то есть, как бы, мы можем видеть, что он там имеет в виду про какого-то писателя, про какого-то критика. Вот, кстати, вопрос о том, знать ли биографию Пелевина или вообще, да, там, в принципе, с кем он общался, mm-hmm. о ком говорил, с кем было, кто там когда-то его ругал, возможно, вот критику про Пелевина. Я не... Помню, где это было, там э, был критик Бесинский, то есть небесудесный Басинский. (laughs) То есть э, он может и очень явно в ранних э, произведениях это были какие-то довольно явные отсылки на каких-то личностей, на какие-то явления. Но сейчас это более... Более завуалированно. Поэтому всем кажется, что он стал страннее, проще, сложнее. На самом деле, просто все вот его вот эти отсылочки, они просто стали, э, ну, труднее читабельны mm. вам в, ч- в чем то mm-hmm.
0: mm. Ну, я просто к тому еще, что если, допустим, Пелевина поместить на необитаемый остров и отрезать доступ к интернету, к книгам,
1: он напишет что-то шикарное. То, мне есть, то есть
0: напишет все-таки. То есть он мне не, не, кажется, независим. К...
1: Он будет ориентироваться на что-то, скорее всего, из как изнутри. Mm-hmm. Вот. То есть он наверняка, если захочет писать, он напишет что-то, что волнует конкретно его. Он, возможно, yeah. вспомнит какие-то свои, свои образы, там, может быть, вспомнит именно какие-то проблемы прошлые, не то, что вот сейчас происходит, а вот как раз-таки будет рефлексия не в стиле, да, там не в образах, а именно в идеях. Mm-hmm то тогда да с удовольствием почитала бы вот такое произведение а то я просто
0: так подумал что получается я вот хотел задать вопрос про философию насколько философичны философны фил насколько наполнены философией его книги и исходя из такого подхода не очень сильно там и наполнены получается потому что ну на мой взгляд философ он все-таки он может опираться на философскую традицию и писать академическую философию просто э, ну Разбирая какие-то положения других философов, строя свои новые на основе этих положений, но все-таки истинный философ, на мой взгляд, он все черпает изнутри. Ему не нужно там читать других философов, не нужно быть знакомым с историей философии или еще с чем-то. Он просто берет и сходу начинает шпарить вот то, как он думает, то, как он чувствует, начинает давать определения и строить какую-то свою картину мира, как фэнтези, допустим. Хотя даже фэнтези, оно. Основана там, допустим, властелин колец на Первой мировой войне очень сильно основан. И, ну, автор сам ее прошел Толкин, и он очень многое перенес оттуда, но все равно. То есть это что-то совершенно иное, что-то совершенно не относящееся к миру всего. И у Пелевина, получается, это мало наблюдается. У него берутся факты из окружающей реальности, как-то извращаются, пародируются, и он изредка дает э, к ним свою личную оценку. И все. Я так понял, вот это его метод.
1: Ну, если просто рассказать об этом, да, с другой стороны, мне кажется, можно было бы назвать это определенного рода философией. Mm. Все-таки он не похож ни на кого, и он довольно просто узнаваем, mm-hmm. и его, его идеи, его какие-то мысли, они все время переговариваются, и он, в принципе, как определяет литературу, когда спрашивают, то есть там, кто современная литература, говорят, Пилевин, mm-hmm. во многом, если это не философия, то это хотя бы какой-то, скажем так, один из ее векторов. Mm,
0: понимаю. А что там? женскими персонажами их гены их гены здесь
2: слушай
1: да что заметила конкретно я и что мне показалось интересным особенно после того как галина Юзефович сказала что перин вообще ненавистника вообще нам но ну, она потом поменяла свое мнение она насколько я помню, потом написала статью, где она э, говорит, что возможно, то есть, что мы не можем понять, как он относится к женщинам, поскольку вот непонятно. Э, В ранних произведениях женщин Пелевина как таковых либо нет, либо они не какие-то второстепенные, второплановые персонажи, либо они есть, они могут быть не второплановыми персонажами, но они совершенно глупы, Там Или не несут какую-то именно, скажем так, они не являются центром, они не являются главной идеей. То есть, например, там у него есть рассказ. Они просто как NPC,
0: получается.
1: Вот, да, да, абсолютно, вот сто вот процентов, абсолютно мпс, потому что, э, ну вот, совершенно вот без души, главными героями, даже если главный герой женщина где-то в ранних романах, все равно не они, и они, как вот, правда, Фоново, там, поднести чашку, там, mm-hmm. что-то сказать мимо проходя, там, поздороваться с какой-то своей коллегой-секретаршей, вот, то есть это все вот в таком плане. У есть рассказ о лапающих кариатид, где главная героиня якобы девушка, которая мечтает заработать много денег или там вообще выйти замуж за олигарха и не париться, и идет работать э, проституткой на рублевку, но в необычное место, в место, где их перекрашивают в мрамор, вкалывают mm. между лопаток специальное средство там что-то из богомолов, которая позволяет тебе долго стоять и не двигаться. И они выполняют роль фигур, просто mm-hmm. живых фигур, которые долгое время стоят там вот в каком-то подвале, в каком-то развлекательном месте Рублевки, mm-hmm. где просто любой может их, то, то есть ты можешь если ты хочешь двигаться ты можешь двигаться если тебе не нужно двигаться то ты можешь там двое суток простоять не двигаясь и эм, как бы с одной стороны главная героиня девушка там отца которой вообще все происходит описание вот с другой стороны мы вообще ей не симпатизируем это раз как бы ну, нам странно вообще то что происходит mm-hmm. вообще вот. с другой стороны эм, идея вообще не в ней самой как таковой, а вот в том, что как кто с ней обращается и э, с точки зрения на тот момент э, как это было, что считалось крутым, что считалось некрутым, что правильно, что неправильно, как бы решают вот эти все нарративные, если они есть какие-то да, там вопросы, которые Пелевин хочет нам, например, сообщить, вот это все не через нее происходит, она вот просто так, скажем, просто вот пример. А в остальных книгах это Uh, всегда главный герой мужчины. Uh, uh-huh. Но ну, это пер- в первом периоде, это так. То есть там всегда главный герой мужчина, который там не может, uh, не разобрался в жизненном пути или что-то, какие-то вопросы побеспокоит, uh-huh. появляется какой-то гуру uh, и такой, да, вообще, я сейчас все решу, да ладно, не кипишу, и он такой, а, все понятно, и приходит, да, или иначе, или не приходит, или приходит к, к своим вопросам, там, к просветлению, еще к чему-то. То есть рост уже такой. Средний период женщины. Слушай, это, наверное, вот один из э, лучших периодов описания женщин Пелевином, uh-huh. на мой взгляд, вот эти все Бэтмена Пола, вот эти вот все а- а- Ампер а- снав Священная книга оба потому что женщины там нереальны, они нереальные персонажи, то есть там робота такая, да, uh-huh. женщина, она, она робот, она идеал, преподносится нам как идеал, ее обожает этот домилола, но она не настоящая. Uh-huh. То есть её, вся ее идеальность, как другая персонажка говорит в этой книге, подружка вот этого мальчика, в которого влюбилась через экран, вот эта такая, uh-huh. и когда девушка узнает, что на самом деле это идеальная девушка, на самом деле кукла, она говорит, да я вообще сразу поняла, у нее там ни жилки в глазу, у неё прыщичка на лице, она вообще просто идеальная. Вот это такая завистью говорит немного. Uh-huh. Потому что э, она сама в, в книге становится несчастной, и она лучшая подружка и, ну, как бы, л- любовь вот этого вот мальчика, который потом просто переключается на эту куклу также просто потому что он в ней видит идеал, он видит какая она не скучная, какая она идеальная, а вот эта вот э, девушка настоящая, как можно сказать вот если Кая, это отсылка к «Снежной королеве», то есть Герда, которая такая простая маленькая mm-hmm. девочка, добрая, которая да там идет его спасать, этого Грыма, она постоянно вот это вот Хлоя, это отсылка к, к античному произведению Дафниса Хлоя, mm-hmm. у этого там, про молодых людей, про молодых детей, про первую любовь, про первые вот этого, вот... То есть она для него является вот этим, то есть Хлоя для вот этого мальчика Грыма. Она является вот этой вот, которая его постоянно достает из каких-то передряг, она его спасает, она его любит, она ему переживает, вот эта Герда. Угу. Но что она перед снежной королевой, которая как там была, обещает весь мир и коньки. То есть Гая, вот эта, которая интересная, у нее там повышена духовность, повышено существо, повышено вот это вот ее все... Повысил, конечно, домилола. Но потом как бы выясняется, что а идеал он, какой идеал он вообще есть? она оказалась там тварью и все такое, но а что есть идеал женщины? И вот в этом произведении Пелевин не может нам дать ответ на этот вопрос, но идеал мы видим, что он не настоящий. А, та же лиса которая, мне кажется, это его любимый персонаж, э, Лиса Хули, он говорил, что я, когда писал священную книгу «Оборотня», я чувствовал, что я лапками по клавиатуре стучу. Хм, То есть он ее ассоциировал с самим собой, потому что Лиса, ей на вид 14-16 лет, э, при этом она просто наимудрейшая женщина, которой на самом деле уже 30 тысяч лет 300 тысяч лет, она оборотень. Mm-hmm. У нее нет женских половых органов, соответственно, она не может иметь детей, нет репродуктивной функции. Якобы она не является, по сути, даже женщиной. Она просто кажется нам женщиной. И в нее влюбляется этот волк, ФСБшник, Саша. Mm-hmm. Она там всех мужчин просто сбивает с ног, ее, ее суждение, ее не только красота, и вот эта молодость внешняя, ее суждение, ее рассуждение, как бы ей е- говорит Пилевин сам. Mm-hmm. Вот. Но опять же, она нереальна, она не настоящая. Там эм, не знаю. Э... Вампиры вот эти вот тоже там как бы есть одна фильм будем смотреть посмотрим как они это покажут в современных реалиях а, тоже есть девушка Гера которая с одной стороны там в нее все влюблены но мы не видим ее характер мы вообще не можем понять какая она она вообще как тумбочка там мы не можем понять ее характер ее мотивации ее мысли и что происходит сейчас в наше время, вот в третий период, uh-huh. как я выделяю вот у Пелевина, это появляются вот эти вот главные героини. Уже в непобедимом солнце в первый раз в жизни появляются главные героини. Она нас из современного общества это девочка, москвичка, блондинка, ее зовут Саша, и она просто уже получается... Uh, Все повествование идется от ее лица, не просто там Саша пошла, а Я пошла. Mm-hmm. И при этом, как бы, она настоящая такая, как сейчас. И мы ее, не... то есть, а, она вставится как позитивный персонаж. А, то есть не то, что позитивный, скажем так не глупый персонаж. Эта блондинка далеко не глупа. Mm-hmm. Ее суждения, ее какие-то вот там перипетии, она выходит из них самостоятельно. Она идет вперед и она делает все то, что ранее делали персонажи Пелевина в предыдущих книгах мужчины.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Поэтому мне лично кажется, что даже если у него там и есть какие-то были неприязни, это, возможно, кстати, потому, что женщины не было в тренде. Ну да, я вот тоже об этом подумал. Вот, я же опять же говорю, Пелевин, мистер зеркало, который... Как бы, в принципе, раньше женщины, скажем так, не было какого-то вот повода, инфоповода их вводить, о них говорить. И он говорил, наверное, от лица себя. Если лиса, это тоже был он, то есть как бы он выбирал персонажей, через которых раскрыть проблему современности. И проблему современности через тогда он не мог раскрыть через женщин. А сейчас они просто подходят под его инструмент. Мне кажется, кажется, я не знаю как, не претендую на достоверность, но у меня есть ощущение, что это так.
0: Интересно, интересно. Ну, согласен, на самом деле, про тренд, и тут даже ключевая фраза была в том, что теперь у него женский персонаж занимается ровно тем же самым, чем занимался раньше мужской, то есть он просто поменял пол, чтобы соответствовать, грубо говоря, повесточке и быть более актуальным, но при этом наделил женского персонажа, как я понял, чертами мужского, и по большому счету
2: ничего особо не поменялось.
1: Там очень много исторических отсылок, и сама вот эта Саша, она является отсылочкой, скажем так, к Александру Македонскому. То есть, возможно, кстати, тоже вот к мужскому образу из истории.
0: Тогда следующий вопрос. Книги Пелевина, они все таки больше учат чему-то или задают вопросы, на которые сами не отвечают?
1: мне кажется, они не то чтобы учат и не то чтобы отвечают на эти вопросы, они просто эти вопросы, скажем так, выводят за скобки. Почему Пелевин сейчас выпускает книгу каждый год? Именно потому, что он в ней собирает все то, Как вы знаешь, президент выходит, да, там говорит нам радует, какой это был сложный ага. год. Пелевин занимается тем же абсолютно самым. М-м-м. Он просто выходит и говорит, ребята, в этот год случилось это, 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 это повесточка такая-то, такая-то, такая-то. Я посмеялся над вами, 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 вами. А, значит, если что, там как бы. Просто как отчет
0: получается о Да, году. да,
1: да. Его книги, скажем так, никакого там четкого нарратива. Я считаю, что так должно. Там нет. Ну, вот в этом он отличается и... от
0: философа. У философа все-таки есть этот нарратив, и он должен быть.
1: Понимаешь, он отталкивает нас самих на это. То есть он выводит эти вопросы: как бы, а зачем мы это читаем, зачем нам это нужно? Каждый понимает, это действительно сам. И все-таки уловить вот просто эту иронию над тем, что происходит, мы просто смеемся над тем, что происходит. Uh-huh. Это у многих писателей, у многих моментов был, было такое, скажем так, было, скажем так, нелигратеск на вот современность. И у Пелевина просто это в более современном формате, более uh-huh. таком остреньком. А, е... остренько.
0: а если вот за этой иронией бесконечным смехом, как было? Пролетая над гнездом кукушки, когда главный персонаж mm-hmm. говорил, что на трудности нужно смеяться, и смех это очень важная составляющая жизни, чтобы быть здоровым, но когда смеха становится больше, чем серьезности, и когда он полностью застилает всякую серьезность, то уже становится не смешно, так скажем. Так вот у Пелевина есть что-то, кроме этого цинизма, кроме бесконечной иронии, сатиры и пародии. Какая-то глубина и какая-то серьезность все-таки присутствует за вот этим слоем. Якобы говорят,
1: что уже нет, якобы говорят, что уже нет, но как бы, опять же, мы говорили про глубину, и откуда берет Пелевин вот эти идеи, откуда берет эту глубину непосредственно наш мистер Зеркало, он просто сейчас, видимо, на данный момент эту глубину просто не может показать, не может раскрыть, или мы ее не понимаем, мне так кажется, потому что, по сути, стиль книг, он не изменился, просто меньше стало псих... меньше стало вот этих вот в этой... в этой книге в этих книгах какой-то душевности mm. вот наверное
0: понимаю а Пелевина, он заслужен
1: да заслужен непосредственно okay. потому что потому что да его а, вот этот способ отражения в реальности, сейчас, мне кажется, в литературе, э, ну, в таком масштабе, и, скажем так, сделать это своей фишкой, то ну, это, это его. Uh-huh. Поэтому, да, хайп заслужен непосредственно.
0: Хорошо, но я и не сомневался в ответе, даже сам себе его уже дал. Э, стоит ли читать «Перемина» в двадцать втором году? Вот старые книги. Ну, как старые, им всего-то 20 лет. Ну, нет, не 20, уже 30 лет. Конечно,
1: почти. стоит кризис. он все конечно еще стоит,
2: актуален.
1: Как... Все еще актуален. Его проблемы, его вопросы. Там Generation P, мне кажется, сейчас как никогда тоже может стать актуальной книгой в вопросах вот, капитализма, в вопросах рекламы, в вопросах брендов. Ранние книги с среднего периода и по. Как бы, в принципе, читать его как пример хорошей современной литературы, да, угу. стоит.
0: Хорошо. Пелевин — это твой любимый автор? Ну, или, Ой, один, из, или один из любимых. Входит ли он в тройку <laughs> хотя один... бы,
1: любимых? В тройку входит, да. Просто, скажем так, Пальму первенства мне всегда было тяжело отдать либо Набокову, либо Пелевину, поскольку у них э, все таки разный способ. Угу вот, разный стиль, но при этом как бы один вытек из другого, и без одного не было бы другого, и очень тяжело вот сопоставить. Ну, как бы вот Пелевина и Набокова, могу сказать, что нравятся одинаково. Пишу диссертацию, потому что это именно по Пелевину, потому что это... Современно, потому что это не прохоженная дорожка, именно эти вопросы mm. гендерные у него. Вот, наверное, поэтому.
0: Mm. Замечательно. В таком случае, давай топ-3 любимые книги Пелевина и топ-3 нелюбимые книги Пелевина.
1: Так, топ-3 любимых. Самая любимая остается была и есть, это «Священная книга оборотня», mm-hmm. «Лисичка». Mm-hmm. А, далее я бы сказала, «Снав», возможно, именно потому, что она является вот ремейком таким «Лолиты» и mm-hmm. очень таким теплым и приятным ремейком, глубоким. И «Чапаев и пустота» mm-hmm. — это вот памятник постмодернистской литературе, лучше уже не будет. Лучше именно в постмодерне уже не будет, постмодерн закончился, и вот это вот, на мой взгляд, из всего того, что я помню, это вот Лучшая иллюстрация литературы постмодерна. Отлично. Нелюбимые. Нелюбимые. Ой, ну, так... Конечно, тяжело сказать вообще. я а, Хотя нет, я вот не люблю «Смотритель». Роман в двух частях, очень нудный, очень затянутый. Очень много истории, очень много попыток эту историю пересмеять, объяснить. Наверное, «Смотритель». Второй роман не очень люблю. Ох. А, сейчас скажу, один из последних — это Эм, «Искусство легких касаний». Mm-hmm. Вот Он эм, разбит на три части, и вот э, как бы первая и вторая вроде ничего, а вот серединная часть, вторая mm-hmm. история, она очень, которая занимает почти всю книгу, <сёк> она сама по себе очень смешна, интересна, но она очень моментами, он использует очень много отсылок к философии, к истории, тоже очень сильно как-то вот Путает читателя. Очень многие говорили, что книга так зубодробительна. Mm-hmm. Ну и третья, наверное, назову Лампа Мафусаила и Битва чекистов с масонами. Я, по-моему, <с- даже ее до конца и не дочитала, потому что она тоже такая была очень. О, сложна немножко. Надеюсь, надеюсь, что да, заново ее прочитаю, поменяю. А не мнение уже сейчас, потому что читала ее так относительно давно.
2: Okay.
1: Ну вот так.
0: Ну здорово, я считаю, мы отлично посидели. Большое тебе спасибо за то, что да, пришла. Тебе спасибо. Да, очень, очень мне понравилось, очень было интересно. И напоследок хочется задать последний вопрос. Он может быть... Точнее, ответ на него может быть сколько угодно длинным. Какой-нибудь инсайт про Пелевина и размышления на тему... Ну, инсайт именно из личной жизни, но, может быть, из литературного его творчества тоже. Но просто мы ему уделили уже очень много времени сегодня. И твои личные наблюдения и выводы по тому, как мог бы жить Пелевень. То есть это затворник, который живет где-то в лесу, либо в квартире ни с кем не общается, как Папич ведет аскетичный образ жизни, либо это наоборот... Сыч. Да, сыч. Либо это наоборот... <свеч> да, как бы Пелевень сыч. Либо это наоборот такой тусовщик, который созывает, типа, просто гаремы по гему, тусит, напивается, юзает наркотики по клубам, шатается там и так далее и тому подобное, при этом оставаясь анонимным, что может указывать на то, что у него очень много денег, Вот. В общем, какой-нибудь интересный инсайт или парочку про Пелевина из его личной жизни.
1: Так. Ну, вообще, моя любимая история, и, как мне кажется, она очень подходит под описание его писательского вектора. Это то, что рассказывают, я не помню, достоверно это или нет, но я я очень часто слышала эту историю о том, что однажды Пелевина, а прожил он там всю свою жизнь до определенного момента, когда он пропал в Чертаново, на него напали гопники так. Вот, да. И э, вместо, ну, как бы ему нужно было выйти из положения, вместо того, чтобы там драться с гопниками, пытаться с ними договориться, да, там что-то попытаться сделать, он просто закричал и ударил по водосточной трубе. И как-то, как ни странно, якобы это их всех распугало, и они, разбежали...
0: Посчитали, что он ебанутый, лучше не лезть.
1: Вот, мне кажется, это вот можно назвать и иллюстрацией его подхода к решению и к изображению ситуации, к выходу из нее и... В принципе, вот, мышление, мне кажется, вот, да, это не не сражаться там с критиками, не не доказывать там ничего, а на самом деле просто вот так вот крикнуть, ударить, испугать, и сами думаете, что это было. Не думаю, что Белевин прям такой тусовщик что он там сам он много раз говорил о том что он там да у него были скорее всего в молодости несколько опытов с, наверняка с какими-то веществами но сейчас он говорит о том что я вообще ничего не употребляю я из наркотиков там из что-то что изменяет сознание люблю только китайский чай а, вот. и вообще а, ведите себя хорошо, ведите здоровый образ жизни, а, я вам это искренне советую, говорит он, потому что вот только с чистым сознанием возможны mm. какие-то подобные опыты.
0: Mm-hmm. Ну, замечательно.
1: Поэтому я не думаю, что он прям сыч-сыч, скорее всего, он как-то... Дело в том, что сейчас уже по прошествии 10 лет Uh, сколько он там больше десяти лет назад пропал. Uh-huh. А... Никто же наверняка его и не узнает Там уже всплывают в сети какие-то фотографии о том, что вот, это Пелевин, смотрите на него Недавно, в этом году, по-моему, всплыла фотка какая-то какого-то совершенно бедного несчастного мужчины Который, скорее всего, просто попал в интернет, как там, я не знаю, кто-то в паспортном столе Но кто-то сказал, что вот паспортный стол слил фото Пелевина Господи, я, я, честно говоря, в это не верю, но уже было под сливание о нем инфы, о том, что он открывал ИП в черта, mm-hmm. и э, пенсионный фонд, по-моему, там, э, МФЦ какое-то там заявило о том, что вот, смотрите, там, кто-то что-то сказал, что вот, там, э, Белевин открыл ИП, mm-hmm. Uh, это было, я не помню, в году 19-м, 18 вот так uh-huh. это было. То есть uh, на имя Пелевин Виктор Олегович, то есть, скорее всего, это реальная личность, uh, открыла на Чертановский uh, вот этот вот uh, uh, фонд. <laughs> то есть, uh, ну, как бы очень странно. И это прослеживается в сети, то есть, как любая другая ЭП. Uh-huh. Поэтому... Вполне возможно, что это все-таки реальная личность. И много идет вот этих споров по поводу этой фотографии о том, что вот сейчас может это Пелевина, это Пелевин. это похож или не похож? Мнения разделились. О чем это говорит? О том, что узнать его сейчас, скорее всего, будет очень сложно. Не то, чтобы он там тусуется и все такое, но мне кажется, что учитывая, что он в курсе всего того, что происходит, видит все, что происходит и знает. Он как минимум не отрезан от нашего социума. Угу. А иначе бы у него ничего не получилось.
0: Понимаю. Спасибо еще раз за ответы, за присутствие, за интерес. Я думаю, на этом...
1: Спасибо, что пригласил, да. Да, не за что.
0: Можем еще что-нибудь
2: когда-нибудь записать. Ну а на этом... Посмотрим. На этом все заканчивается. Пока.